0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Heute treffe ich mich mit HD Hirt, so nennt er sich. Er ist ein Lehrer und verantwortlich für die Fortbildung für Lernkompetenzen polymedial entwickeln, die ich gerade besuche. Und bevor ich jetzt groß erzähle, HD, möchte ich einfach dich bitten, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Vielleicht so ähm, der der kleine Werdegang, den ich so hinter mir habe. Ich bin ähm, viele Jahre selbstständig gewesen. Und habe dann irgendwann, also im Quereinstieg, den Weg in die Schule gefunden. Und habe mir da sehr früh schon die Frage gestellt, wie könnte man denn Schule verändern, so dass sie der Gegenwart gerechter wird den Bedingungen, die heute unsere Lernenden mitbringen. Also in 2003 bin ich ins Referendariat gegangen. In 2007 habe ich dann im Rahmen von SV Plus, das war ein hessisches Schulentwicklungsprojekt, ein Projekt an unserer Schule gegründet, das nannte sich Oskar Seel, da ging es um selbstorganisiertes individuelles Lernen und habe seitdem immer wieder Weiterentwicklungen vorangetrieben und bin heute im 14. Jahr in der Schule und bin dann so weit, dass ich eigentlich tagtäglich in dem selbstorganisierten Lernen unterrichte, Daneben bin ich noch an der Lehrkräfteakademie Abgeordnet und ja, habe da die Ehre, dieses Projekt Lernkompetenz polymedial entwickeln, individuell fördern, äh, mitzugestalten.
0: Das hört sich interessant an. Du sagst, dass du lange Zeit eigentlich außerhalb der Schule unterwegs warst. Ja. Was hat dich denn dazu bewogen, dann Lehrer zu
1: werden? Ja, manchmal braucht es einen harten Schnitt. Das waren definitiv gesundheitliche Gründe. Ich habe das Unternehmen verkauft und dann so mein Leben anders gestalten müssen. Das war einfach erforderlich. Dann bin ich in die Schule gegangen und habe mir die Schule eben als Betätigungsfeld eines weiteren Lebensabschnittes ausgesucht.
0: Was findest du das Spannendste an diesem Beruf?
1: Das Spannendste ist eigentlich die Möglichkeit, mit jungen Menschen zu arbeiten, Entwicklungen mit zu initiieren, Entwicklungen zu begleiten. Ich finde eine Möglichkeit, die wir als Beamte haben, unglaublich interessant. Wir haben so viele Freiheiten, können so viel gestalten und können dann auch sehen, wie das selbstgestaltete Früchte trägt. Das finde ich halt unglaublich interessant.
0: Wie siehst du das Schulleben in zehn Jahren? Was glaubst du, was sich verändern muss und auch verändern wird? Und dann die zweite Frage wäre, was glaubst du, was gleich bleibt?
1: Ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Es ist definitiv so, dass es immer wieder Personen oder, oder Lehrpersonen gibt, die dann an traditionellen Settings festhalten. Die wird es auch in zehn Jahren noch geben, da machen wir uns nichts vor. Aber die Zahl derer, die sich verändern, die werden mehr. Ich glaube, dass, wenn man schon mal so visionär denken darf, es äh, im beruflichen Kontext möglicherweise weniger Berufe gibt. Ich möchte mal vielleicht die These aufstellen, wird es dann überhaupt noch Berufe geben? Wird die Spezialisierung so groß sein, auch in der Wirtschaft, dass wir gar nicht mehr ganze Klassen mit einem und demselben Betätigungsfeld bilden können? Also glaube ich auch, dass die Klassenzusammenhänge, wie wir sie heute kennen, langsam sich auflösen. Ich glaube, dass immer mehr Betriebe darauf drängen werden, dass die Kompetenz in den Vordergrund gestellt werden, dass ein Betrieb den Fokus darauf legt, was kann mein Lernender und weniger den Fokus darauf legt, welche Noten hat er. Also, ich sehe die Noten auch aufgrund aktueller Entwicklungen, die werden nicht mehr lange Bestand haben.
0: Was für Alternativen hast du da im Kopf?
1: Naja, aktuell arbeiten wir schon an Ideen der Umgestaltung einer Schulform bzw. der Gestaltung einer neuen Schulform. Und die wird sich möglicherweise zu einem großen Teil an einem Open-Degree-Modell orientieren. Wir haben das irgendwann mal von der Open University in England übernommen, wo man seinen universitären Abschluss selbst gestalten kann und man absolviert, bestimmte Module, müssen nicht unbedingt Module sein, aber wie man das halt eben jetzt nennen möchte, für die man Credits erhält, dass man dann sich ein Portfolio aufbaut an wirklich ganz unterschiedlichen Kompetenzen und dann auch wirklich in den Betrieb gehen kann und kann sagen, pass auf, ich bin der und der und das ist es, was ich kann und dass man es dann auch so tun kann wie Google, wenn Google neue Mitarbeiter sucht, zuerst einmal wird geguckt, passt der überhaupt ins Team und dann wird geguckt, was kann derjenige und wo können wir ihn einsetzen Also dieses traditionelle Verfahren von Stellenausschreibungen wird es möglicherweise dann auch nicht mehr geben. Und zurückzukommen auf diese Schulform, Lernende äh, werden bei uns die Zielsetzung haben, einerseits viele Kompetenzen zu erwerben. Und wenn denn ein bestimmter Berufsabschluss Abschlüsse erfordert oder eine bestimmte Berufsausbildung Abschlüsse erfordert, dann kann es ja auch Ziel eines Lernenden sein, dass er an die Schule kommt, primär nur um einen Abschluss zu machen. Also die allgemeinbildenden Fächer, die eben zu diesen traditionellen Abschlüssen führen, die werden mit Sicherheit nicht aufgehoben, denn die Kompetenzen werden auch benötigt. Aber es wird so ein Mix geben. Der eine Lernende, der möchte eben einen Abschluss haben. Der andere Lernende, der möchte viele Kompetenzen haben, um irgendwo in den Job reinzukommen.
0: Also verstehe ich das richtig? Du siehst eigentlich Schule, dass es mehr ein offenes Konzept Ganz sicher. Wird das quasi jetzt nicht nur, wie es momentan ist, dass man gewisse Voraussetzungen hat, um dann weiterzumachen dürfen. Mhm. Und wenn man einmal in der Laufbahn ist, dann muss man die auch beenden oder man bricht sie ab. Das heißt, dieses wird es in der Form nicht unbedingt mehr geben. Nein.
1: Das wird es äh, mit Sicherheit nicht mehr geben. Auch diese Möglichkeit, in der Schule sitzen zu bleiben, die wird es vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, wie die Schule in zehn Jahren aussieht, die wird es dann auch nicht mehr geben. Denn wenn ein Lernender wiederholt, dann sollte er nur die Dinge wiederholen, die er auch nicht kann. Und die Dinge, die er konnte, die braucht er nicht nochmal wiederholen. Und alleine das erfordert schon ein Umdenken in der Ausführung der Unterrichtsinhalte. Ich denke, es wird sehr stark in die Modularisierung gehen.
0: Mich würde nochmal der Punkt mit den Noten interessieren, mhm. weil ich die auch sehr kritisch sehe und ich halt auch finde, dass die Zahlen nicht das aussagen, was, mhm. was die Idee dahinter ist. Mhm. Wie könnten so eine Alternative aussehen?
1: Naja, die Alternative könnte eben so aussehen, wie es schon viele Beispiele gibt. Im letzten Jahr hatten wir ja den Maharamut veranstaltet und da hat ja die Christina Höppner aus Neuseeland berichtet. Dort ist es so, dass beispielsweise im Gesundheitsbereich Krankenpfleger ihre Kompetenzen in Form eines Portfolios nachweisen müssen. Ich denke, dass das Portfolio ein wesentlicher Bestandteil sein wird des Leistungsnachweises oder des Kompetenznachweises. Ob ich dann noch ein Blatt Papier brauche? wo ich einen Stempel drunter habe und sage, ja, ich habe das und das absolviert, weiß ich nicht zu sagen, ob hm. das Sinn macht. Ein digitales Portfolio, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil eines hm. solchen Konzeptes.
0: Ja, da muss man sich ja auch als Lernender ganz andere Gedanken machen. Man muss sich ja dann die Gedanken machen, wie beweise ich, dass ich es kann. Hm. Das ist ja eine andere Fragestellung hm. als wie es momentan ist. Wie bekomme ich eine zwei
1: Also das haben wir Gott sei Dank schon aufgelöst. Bei uns ist es so, in dem fachlichen Bereich wird genau diese Frage zunächst gestellt. Die erste Frage heißt, was möchte ich lernen, was möchte ich können können und die nächste Frage ist die, wie zeige ich einem Dritten, dass ich es kann? Also die Antwort, ja ich werde es ihm erklären, die reicht dann nicht mehr aus. Ich muss mir wirklich überlegen, wie kann ich digitale Medien dazu nutzen, einen Lernnachweis zu erstellen. Das kann beispielsweise ein kleines Erklärvideo sein, das kann ein Comic sein, das kann ein Podcast sein, so wie wir jetzt diesen machen. Das kann ein Poster sein, es können ganz traditionelle Methoden eingesetzt werden, wie so ein Facilitating, schönes Plakat malen. Der Lernende wird dann immer vor der Herausforderung stehen, wie zeige ich einem Dritten, dass ich genau diese Kompetenz beherrsche.
0: Ja, was ihm ja dann auch wieder hilft, einen Job zu kriegen.
1: Definitiv. Es zeigt viele Aspekte. Einerseits natürlich, dass er die Kompetenz beherrscht. Das andere ist, es ist nachhaltig, denn ich kann mein Portfolio immer mitnehmen, egal wo ich bin. Mein Portfolio ist schon da, wenn ich es im Internet nutze. Ein weiterer Aspekt ist die hohe Medienkompetenz, die genau damit vermittelt wird. Und nicht zuletzt 2012 ist es, denke ich, gewesen, hat die Kultusministerkonferenz die Bildung der Medienkompetenz als Kernkompetenz herausgestellt. Ich denke, das äh, kommt noch an vielen Orten sehr zu kurz. Aber diese Lernenden haben es dann, denn sie stellen ja ihre Medienkompetenz dadurch unter Beweis, dass sie eben solche Videos oder wie auch immer erstellen.
0: Fallen dir auch Punkte ein, die jetzt so gut laufen, dass sie auf jeden Fall beibehalten werden sollten, auch in zehn Jahren?
1: Was auf jeden Fall beibehalten werden soll, ist die Auswahlmöglichkeit, was ich lernen kann, dass ich eine Checkliste habe aus Themen, die ich auswählen kann. Was ich beibehalten würde, wären die Berufsfelder. Ich glaube, da kommen wir um eine Trennung schwer umhin. Ist für mich jedenfalls jetzt nicht vorstellbar. Ich sagte eingangs, dass es vielleicht viel weniger Ausbildungsberufe gibt, aber die Berufsfelder selbst, die wird es definitiv noch geben. Ich habe ein Berufsfeld Wirtschaft, Gesundheit, Ernährung, Technik. Das sollte beibehalten werden. Ansonsten ist es sehr schwierig. Mhm. Das duale Ausbildungssystem sehe ich nach wie vor als Gewinn an, wenn man es neu platziert, wenn man es vielleicht umdenkt.
0: Inwiefern umdenkt?
1: naja umdenken insofern, dass ich eben nicht mehr eine einzelne Berufsschulklasse zu einem Beruf eröffnen Mhm. kann, sondern eher dahin, dass es vielleicht einen Tag in der Woche gibt, in dem der Lernende in die Schule kommt, mit anderen lernt, die in einem gleichen Berufsfeld unterwegs Mhm. sind. Das finde ich sehr wichtig, dass man über den Tellerrand hinaus guckt und eben nicht nur betriebsspezifisch ausbildet, sondern eben auch die Lernenden nochmal auf eine Zukunft vorbereitet, die außerhalb des derzeitigen Ausbildungsbetriebes ist, dass man dort auch irgendwo später noch einen Zugang zu anderen Betrieben finden kann. Und eben dieser, dieser soziale Austausch unter Gleichgesinnten, den finde ich sehr wichtig eigentlich, um um Lernende überhaupt erst mal zusammenzubringen, in Kommunikation zu bringen. Denn in einem Betrieb selbst ist ja ein Lernender häufig in seinen Tätigkeiten, in seinen betrieblichen Tätigkeiten eingebunden, teilweise schon zur Gewinnerzielung eingesetzt. Und in der Schule hat er eben diesen Freiraum für eigene Entwicklungen. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass das beibehalten wird.
0: Jetzt hast du ja schon einige Jahre Berufserfahrung und ich höre, dass du da sehr engagiert bist in dem Selbstgesteuerten, in den visionären Gedanken, dass ihr da auch schon sehr weit seid, weiter als vielleicht andere Schulen. Hast du denn ein paar Tipps für angehende Lehrer, was sie auf jeden Fall machen sollten, wann sie diesen Job wählen sollten?
1: Ja gut, ich muss zunächst einmal auf jeden Fall die Freude haben, mit Menschen umzugehen und ich muss unglaublich belastbar sein, denn die Vorstellung, ich stelle mich vor, eine Klasse mit einer homogenen Lerngruppe die lässt manchen sowas von wach werden, dass man dann sieht, hey Moment, das ist ja gar nicht die Realität, das gibt es gar nicht. Homogenität kommt nicht vor unter Menschen, die gibt es nicht. Das heißt, eine absolute Gleichbehandlung ist sehr schwierig, denn jeder Mensch hat andere Entwicklungspotenziale. Und ich denke, eine hohe Flexibilität bei Lehrenden, die müsste da sein. Es muss eine Haltung da sein, die es ermöglicht, den Lernenden in den Vordergrund zu stellen und nicht den Lehrenden. Der Inhalt dessen, was unterrichtet werden soll, ist eigentlich erstmal sekundär. Primär ist, was will der Lernende? Also diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen, dass jeder Einzelne andere Bedürfnisse hat. Ich denke, dann ist man schon einen guten Schritt weiter. Was ich mir persönlich sehr wünschen würde, was mich auch ein bisschen schockiert, wenn ich ehrlich sein soll, die geringe Medienkompetenz von jungen Lehrerinnen und Lehrern. Ja, das ist wirklich erschreckend. Was gibt's alles? Wie kann ich was einsetzen, dass man sich reflektiert? und dann guckt, ah, das Tool, okay, prima, kann ich für den und den Zweck einsetzen, das andere für den. Viele sind dann schon so gefangen in in Strukturen, die wurden so sozialisiert, dass sie nur in diese gerade Schienen denken können. Also wie gesagt, es hängt alles irgendwo damit zusammen, dass man flexibel ist, dass man breit denkt, dass man offen ist für Neues und Mhm. dass man auch eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit hat.
0: Der Lehrerberuf ist auf jeden Fall auch ein technischer Beruf. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ja, und im zweiten Moment gedacht, ja, natürlich, weil ohne dem geht's nicht mehr.
1: Es ist unser Alltag, wenn ich Lernende so begleiten will, wie sie es selbst, für sich wünschen, dann muss ich mir anschauen, eine Bedingungsanalyse des Lernenden machen. Und jeder Lernende hat heute ein Handy dabei. Also Unterricht ohne Handy geht gar nicht mehr. Das geht bei uns heute schon nicht mehr. Ein Handy ist kein Gerät zum Telefonieren. Also ich wüsste nicht, wann ich mal mit dem Handy telefoniere. Die meiste Zeit ist eigentlich, dass ich Nachrichten schreibe, dass ich in sozialen Netzwerken bin, dass ich kommuniziere und dass ich mich darüber auch orientiere. Ich kann nicht beziffern, wie viele Ideen ich genau aus diesem virtuellen sozialen Umfeld gewonnen habe. Es wird immer verschrien, ja, du öffnest dich in der virtuellen Welt und hast dann da Pseudo-Freunde oder es bestehen Risiken. Natürlich bestehen Risiken, aber die Chancen, die sind hundertmal größer. Und diese Technik zu beherrschen und diese Technik zu nutzen, das ist elementar. Wenn ich Lernende verstehen möchte, wenn ich wenigstens den Versuch mache, sie verstehen zu wollen, dann muss ich mich auch mit den Techniken auseinandersetzen, die Lernende in ihrem Alltag nutzen.
0: Stell dir mal ähm, deinen Unterricht als Filmgenre vor. Welchen Film können deine Lernenden von dir erwarten?
1: Also es ist mit Sicherheit keine Talkshow. Es wird keine Nachrichtensendung sein. Es wird eine Spielshow möglicherweise sein. Elemente aus dem Spiel müssten da drin sein. Es muss Spaß dabei sein. Es muss Bewegung dabei sein. Komödie? Eher nicht. Also Komödie neigt dazu, das vielleicht zu veralbern. Also diesen Begriff. Es muss einfach etwas sein mit Freude. Es muss etwas sein mit Aktivität. Spiel ohne Grenzen. Mit Neuem, mit Interessantem, mit Entdecken.
0: Ja, auch mit Fehler machen, unbedingt. wieder zurückgehen, unbedingt. was daraus lernen, erneut probieren, unbedingt,
1: einen anderen Weg ausprobieren. Wettkampf, ja.
0: ne, das sind ja auch so Sachen, genau. die dann auch darin. Platz haben.
1: Gerade Spiel ohne Grenzen war ja doch ein Musterbeispiel dafür. Ich habe es auch dreimal auf dem gleichen Weg probiert. Ja, wenn etwas gut funktioniert, mach mehr davon. Aber wenn es nicht funktioniert, dann probier doch mal einen anderen Weg.
0: Du hast schon ganz viele Punkte genannt. Trotzdem möchte ich dir nochmal die Frage stellen. Was ist für dich eine vorbildliche Schule?
1: Das ist wieder recht einfach zu formulieren. Eine vorbildliche Schule ist für mich eine Schule, die den Raum eröffnet, dass ein Lernender sich nach seinen Neigungen frei entwickeln kann. Im Idealfall lernen können, was er will, wann er will, wie er will, wie schnell er will, wo er will, wann er will. Also das sind alles Aspekte, die eine offene Schule hat. Und auf der anderen Seite muss die Schule in der Lage sein, genau das zu organisieren. Das heißt, Lehrpersonen, die genau das ermöglichen. Das ist für mich eine Herausforderung der Zukunft, der sich keine Schule verschließen sollte.
0: Ja, das war's schon von mit dem Interview. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn man noch mehr wissen möchte?
1: Naja, soziale Medien, äh, Facebook ist immer ganz gut, denn das ist dann eben nicht so eine 1 zu 1 Kommunikation. Das ist immer eine Möglichkeit, dass ich auch mit Gleichgesinnten kommuniziere. Man kann ja natürlich gerne eine E-Mail schreiben. Ähm, ich finde nur immer, es wird äh, Zeit in E-Mails investiert und ähm, letztlich profitieren äh, nur zwei Personen davon und für mich ist es eigentlich erstrebenswerter, dass man im auch so kommuniziert, dass andere da teilhaben können. Also einfach bei
0: Facebook, HD hört und man findet dich.
1: Zum Beispiel Facebook, das wäre eine schöne Sache. Bei Twitter bin ich unterbutbar. Das sind solche Möglichkeiten, mich zu kontaktieren.
0: Okay. Vielen Dank.
1: Ja, gern.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de-podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.